0: Bienvenido a Humanoide, tu podcast de tecnología, donde te compartiremos de forma sencilla y fácil de entender los diferentes avances tecnológicos más relevantes de la actualidad. Te saluda Sebastián Gómez Gil. Yo soy un entusiasta del uso de la tecnología para el desarrollo del potencial humano. Creo que conocer aspectos básicos nos ayudaron a seguir creciendo en lo personal, laboral y, por supuesto, tomar buenas decisiones para nuestro futuro. Así que te invito a que nos acompañes para descubrir este mundo tan apasionante de la tecnología. Bueno, bienvenidos humanoides a este su programa de tecnología. El día de hoy también les traigo un invitado de lujo. Les voy a platicar un poquito acerca del siguiente invitado. La verdad es que es un amigo que conozco en la universidad y para mí es una persona de alto desempeño, una persona que trae muy buenos tips para desarrollo personal. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de la trayectoria Kevin trabajó por más de tres años en The Coca-Cola Company. Más tarde se convirtió en Innovation Manager en Sanofi. Y en marzo del año pasado decidió dar un salto a Citec, una compañía parte de AVE InBev, que es el mayor fabricante de cervezas del mundo, donde se desempeña como Innovation Manager. También, y por si fuera poco, recientemente recibió la certificación de Growth Hacker y tiene un par de proyectos bastante interesantes Así que quédense con nosotros para conocer un poco más. Kevin, bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, mis hermanos. También son rojas. Qué, <risa> Qué bonita bienvenida.
0: No, hombre, pues mira, la verdad es que tra intentamos traer invitados de lujos al programa, eh... Eres una persona que yo te conozco, te conozco en la universidad y, y, y les puedo decir a los que nos están escuchando, es buen cuate, ingeniero, no, no, no sé cómo fue que le abrieron las puertas a un licenciado en ese grupo de ingeniería, me acuerdo muy bien, pero es una persona muy preparada y la verdad es que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Pero bueno, nuevamente gracias y bienvenido, estás en tu casa.
1: Muchas gracias por la invitación, mi
0: No, hombre. Oye, mira, este, antes de, de, de ir a las preguntas que te tenía preparadas, me gustaría nos contaras un poquito acerca de tu trayectoria, qué es lo que estás haciendo. Ya leímos un poco acerca de, de, de tu historial. Sin embargo, ¿cómo fue que te conviertes en un Innovation Manager? ¿Qué significa ser un Innovation Manager? Porque podemos escucharlo, y sí, claro, relacionado con innovación pero siento que abarca mucho el concepto de innovación. No sé si nos puedas platicar un poco acerca de tu trayectoria y posteriormente la definición de innovación, vaya.
1: Perfecto. Pues mira, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? ¿No? Soy una persona que me encanta aprender. O sea, me fascina, absorbo información. ¿no? Pero todo esto se aceleró cuando me enteré que iba a ser papá. ¿no? Yo tenía 25 años y dije, ching. No, pues <risa> o sea, no me queda otra más que subir. ¿no? Entonces, este... ¿Qué fue lo que hice? Me empecé a preparar, ¿no? Tomé todas las certificaciones posibles, primero las que son gratis, todo lo que es Facebook, Google, este, todo, 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 ¿no? Después de eso, y, porque voy a hablar un poquito de, esto fue lo que llevó a que me convierta como el tema de innovación, ¿no? Correcto. Me empecé a dar cuenta que había un mundo impresionante, ¿no? Eh, entonces, mientras estaba en las certificaciones, uno de mis mejores amigos, Iván Hernández, se había ido a una entrevista con Google, ¿no? Y de repente me dijo regresó, todo emocionado, y me dijo, Kevin, no tienes idea me acaban de decir, ¿cómo va a ser el futuro del trabajo? Y yo, ¿cómo que el futuro del trabajo? Me dijo, sí, hay este libro que se llama Sprint, ¿no? Que lo están aplicando en Google en todas partes. Y yo, órale, pues, ¿qué es eso? O sea, no, como que nunca había escuchado algo así. Y en ese momento dije, es ahora o nunca, si Google ya lo está empezando y apenas lo está democratizando, dije, tengo que ser de los primeros no? entonces En ese momento lo compré, Amazon, luego luego pues, <risa> eh, Al día siguiente. Eh, al día siguiente llega... Lo leí, lo leí en tres días y, y entendí que era como todo este movimiento ágil, ¿no? Entonces, por donde yo empecé en el tema de innovación es en todo el movimiento agile, ¿no? Entonces, empecé con el sprint, se me hizo muy bueno, lo ¿no? Dije, pues, está bueno. Después de ahí me pasé a leer un libro que fue que me cambió y dije, chin, la innovación viene muy rápida y la única forma de adaptarse es, una, seguir aprendiendo y, dos, saber aprender de forma ágil con los demás, ¿no? Entonces, leí un libro que se llama Scrum, este, el oficial el, 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 el que lo, lo, del que lo escribió. Esto se los voy a pasar luego con la liga y para que se los pongas.
0: Perfecto, sí.
1: Y Scrum es la metodología ágil que, están, que utilizan las, las empresas tecnológicas para eh, avanzar de una forma muy rápida, ¿no? Y, y en resumidas palabras, ¿no? Lo que te dicen, te lo voy a resumir como en cinco puntitos, ya después nos podemos desplayar en esto. <ríe> en <otra sesión. ríe> es la
0: idea, ¿eh? Sí, no, sí. no.
1: Lo que necesites. Sí, es, yo, yo lo veo como, como un punto principal, ¿no? Que es el tema de que agarras a gente de diferentes fortalezas, las unes y les dices, son equipo, ¿ok? Y, y en equipo tienen que luchar con este problema, ¿no? Entonces, súper importante acá que, que pasan corporativos, ¿no? Es, no, yo soy marketing y yo defiendo esto. No, yo soy operaciones y yo defiendo esto. No, yo soy insights y, y cada quien tiene como información escondida por ahí, ¿no? Entonces lo que dice Scrum es, olvídate de eso, es, somos un equipo, no me importa si eres director, te va a tocar trabajar con un becario, no me importa si eres un gerente, te va a tocar trabajar con lo que Entonces, el hecho de que la gente se quite ese mindset de decir, yo soy más o yo soy menos, y es, somos juntos, nos juntaron porque tenemos estas fortalezas, y vamos a resolver este problema, ¿no? E eso es como lo principal. No, Después perfecto. viene como la, la forma en la que se tiene que estructurar las juntas y todo, que la verdad está muy bueno.
0: Claro, no, y como dices, mucho, la unión hace la fuerza, ¿no? Y tener un grupo Exacto. diversificado, un equipo con diferentes disciplinas, creo que le, que le brinda mucho valor. Está bastante interesante, eh. Sí, vamos a dejar la liga en la descripción. Pero bueno, ¿qué opinas de este libro que te dejó después de eso? ¿Qué fue lo que? Lo... Después...
1: <risa> no, 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 buenísima pregunta. Aquí dije, se tiene que cambiar las cosas, este traté de cambiarlos en ciertos lugares, no voy a decir en dónde, eh, eh, dentro de la compañía en la que estaba, claro. más bien es, hagan sus guesses, ¿no? No se pudo, no se pudo, yo les decía, este es el futuro, va para allá, eh, gracias a Dios tenía muy buenos jefes en ese momento, este, tanto el que era mi jefe directo como el que era el director en ese tiempo, que ellos sí me dieron chance de, de empezarlo, ¿no? Entonces a la gente que, ese grupo que armé, eh, los convertí en Scrums, o sea, tal cual, o sea, los, les enseñé que era Scrum, di clases de que era Scrum, se enamoraron de la metodología, y, y al final lo que queríamos probar es que será como el futuro del trabajo. Curiosamente hoy, 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 después de, no voy a decir los años porque van a saber qué compañeros, <risa> <risa> ya trabajan así, ya oficialmente okay. se hizo la forma de trabajar, a mí me costó mucho trabajo romper esas barreras, pero parte de eso dije, ok, es, es esto, ¿no? Parte de la innovación. Y ya que entré como al tema Agile, empecé a seguir leyendo y hay un punto donde ya te topas, ¿no? Dije, bueno, ya me certifico normal, me, cer me certifiqué como, como Scrum Master y Product Owner y ya que tienes como el chip, dije, ¿ahora qué sigue? no Igual, con, tomando un poquito el aprendizaje que, que me llevé de ahí, de que mi amigo fue a Google, le dijeron que es el futuro del trabajo, me puse a investigar qué es lo que va a venir, ¿no? O sea, uh -huh. para que no me agarre en curva, ¿no? Este... Encontré varias cosas, varias cosillas ahí, que es de lo que me estoy como tratando de, de, de concentrar. Uno es todo el tema de growth, por eso estoy como en el de growth hacking. Este, voy a tomar otro curso de growth también. Este, igual, los, los dos que, el que acabo de tomar es muy avanzado, pero está muy enfocado a como un tema muy muy, muy, muy digital. Entonces estoy buscando otro que sea algo no tan digital.
0: Pero qué interesante y, y la verdad yo creo que ese consejo está fenomenal, Kevin. El hecho de tener esa inquietud por seguir aprendiendo, seguirte reinventando, estar a la vanguardia de las cosas que vienen, porque si bien y entrando un poquito en temas relacionados a la tecnología, yo percibo que los cambios que se están experimentando o los que estamos viendo están muy rápido y nos van a ganar, ¿no? La mayoría de personas creo que estamos dormidos, eh, todavía no hemos captado que si no nos movemos ahora, para mañana va a ser muy, muy tarde, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, justo una de las áreas, o sea, está primer growth, eh, no, ahorita te explico las otras, pero hay un punto muy importante de estar viendo las tendencias a futuro. Hay un libro y unos autores que sigo muchísimo, eh, de hecho acabo claro, de tener su libro más reciente, que se llama The Future is Faster Than You Think, ¿no? Entonces analizaron de acuerdo a datos, o sea, estos no te dicen, no, va para allá, no, no, es datos y a la velocidad que están acelerándose esas tendencias, ¿no? Este, y te dicen, imagínate, Sebas, que todo lo que aprendas hoy, en cinco años no te va a funcionar de nada.
0: No, está tremendo. Vamos a tener que volver a grabar otro capítulo dentro de un par de meses, porque sí, claro, la, la, la tecnología avanza demasiado rápido. Oye, pero, pero qué interesante, y dentro de este libro... ¿Cuáles fueron tus mayores aprendizajes? O sea, ¿qué, qué, qué te... vaya, ¿qué, ¿qué leíste que fue como mind-blowing así de... ¡Wow! ¿Esto va a pasar o ya está pasando?
1: A mí, ya está pasando. O sea, la, las cosas que están pasando... De hecho, te da como varias compañías que yo dije... En cuanto se vuelvan públicas, voy <risa> a comprar. <risa> sí. No, te lo juro, hasta te da como una nueva sensación de decir... ¡Claro! Esto se
0: vuelve público y lo compro y, y lo compro y... Y darle. Sí,
1: sí. Oye, yeah.
0: con, con, con que no pase lo de GameStop, ¿No?
1: Bueno, al ratito platicamos un
0: poquito que está tremendo, ¿eh? A ver si, híjole, yo estoy a punto de subirme al carrusel, pero bueno. Entonces, estas, estas compañías, ¿qué están haciendo, Kevin? ¿Qué te impresionó? Mira, el libro te habla
1: que hay tecnologías disruptivas, ¿no? El, el hecho de que sea disruptiva no quiere decir que vaya a ser un cambio. El, el tema es cuando se juntan tecnologías disruptivas, o esa convergencia entre tecnologías, es cuando hacen una explosión, ¿no? O sea, es cuando realmente cambian. Y hay cosas muy locas, ¿no? O sea, por ejemplo, y lo que te dicen ellos es, el futuro es más rápido de lo que piensas, y trae datos, ¿no? O sea, imagínate que en Nueva York, antes de que saliera el coche, el 100% tenía, o sea, bueno, se movían en caballos, ¿no? Llega el coche y en cuestión de cuatro años había más coches que caballos, y estás hablando de, al inicio de los 1900, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar cuando se encuentren tecnologías? Que, que cambien así. Entonces, me jete la velocidad. Si eso pasó en los 1900, en donde hubo más coches que caballos en cuestión de cuatro años, ¿qué va a pasar cuando las siguientes tecnologías disruptivas rompan el mercado? ¿No? A mí la que me generalmente más me sorprendió es el hecho de la necesidad de transporte del humano. Lo menciono como necesidad y no como industria, porque se van a converger. ¿no? Entonces, ahí puse algunos posts muy interesantes en LinkedIn. Si quieres, luego no, los, los, los puedo. Claro
0: que decir, sí. No, no, no. Pero... Y vamos a invitar a todos los que nos escuchan a que te sigan. La verdad es que yo sigo a Kevin y postea cosas súper interesantes, este, está muy activo en las redes, entonces sí, sí, luego nos compartes dónde te podemos encontrar y Perfecto. decías algo súper interesante, pasar de una industria a una necesidad, ¿no? O sea, ver a lo mejor todo este tema de avance tecnológico en la movilidad del ser humano. Y creo que lo Exacto. hemos venido viviendo de cierta manera, ¿no? Tenemos Uber, tenemos Didi que de cierta manera innovaron en la manera de aplicación de la tecnología, ¿no? Creando como esta economía, llamémosle, abierta, ¿no? Donde si yo tengo mi smartphone, tengo un coche, me puedo meter a dar un rondín, ¿no? Puedo, puedo armarla Exacto. ahí. Y creo que vas por ahí, ¿eh? A, a ver si no me adelanto. Eh, supongo que también se habla de la autonomía de los coches, ¿no? Exacto. Se habla también de coches voladores, que supongo también Justo. va a agilizar mucho el movimiento de, de las personas. Y no sé, a ver qué más nos puedes compartir porque a mí me interesa mucho eso y creo que ya estamos en ese punto donde ya hay prototipos y ya hay prácticas de coches voladores, ¿no?
1: Exacto, justo voy a empezar como, te voy a mezclar todo dale, lo que, que mencionan y con datos, ¿no? Aquí no tengo apuntados los datos, pero pueden seguir en mi LinkedIn y ahí tengo todo. Súper. A grandes rasgos, imagínate que los coches autónomos dicen que van a cambiar completamente todo, entonces... Normalmente lo que tú usas tu coche, Sebas, es el 5% del tiempo del coche. O sea, de hecho, el coche lo que te dicen es algo que tienes para estacionar, ¿no? Porque uh -huh. el 95% lo tienes estacionado. ¿no? Sí, claro. Entonces, si estaban renovando, metieron, metieron Uber, o pues sea, ya un coche sirve como un servicio. ¿no? Uh -huh. es un coche autónomo, ¿ok? Lo que vas a hacer es que, eh, lo vas a tener usando 100% sin una persona que lo maneje y optimizando todos los tiempos, ¿no? Entonces, estadísticamente lo que te dicen eh, esta, estos autores es que vas a poder utilizar un coche, ¿no? Para cinco familias, ¿no? Entonces, imagínate estas para ti, eh, para, no sé, los que están casados, para eh, tu esposa, la esposa, tu o sea, novia, para, tus, suegros, tu... para Ajá. tus papás, para tus hermanos, cinco no, familias, ni siquiera, olvídate personas, cinco familias. Lo ah, que okay. va a reducir el costo a nada. Entonces, entre cinco familias van a dividir el costo del coche, el seguro, que si le pasa algo. Entonces, ya al tener el coche, cambia todo, ¿no? Y, y olvídate también, eso es como por parte de ahorros de costo. Ahora también, el hecho del transporte. Hoy tú estás manejando y estás agarrando el control y, y hay tráfico. y no, no es como que puedes hacer algo más mientras manejas,
0: ¿no? Uh -huh
1: el futuro de los coches es que se va a adaptar todo para que tú, para que el coche sea lo que tú quieres que sea. Entonces, okay. estos me dicen, tal cual, ¿quieres dormirte? en sí. una cama. O sea, entonces, <risa> eh, ¿quieres que sea tu centro de trabajo? Ponle computadoras. Y algunos dicen que hasta, si quieres, <risa> tal cual, va a ser una chistosa y no sé si lo puedes ver aquí, pero tal cual, si quieres sexo mañanero, <risa> los puedes
0: usar. Sí o sea, lo puedes decir. Sí lo puedes decir. <risa> <risa> Claro, eso on es, the go, ¿no? On the go. <risa> Justo a No, 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 está, está tremendo eso, ¿eh?
1: No, esto cambia, o sea, el hecho del transporte, pero también va a cambiar donde la gente viva, porque ya no le va a importar el camino, porque o va a estar dormido, o uh -huh. va a estar trabajando, o va a estar teniendo sexo. Entonces, la distancia va a cambiar por... O sea, tú vas a poder vivir en Querétaro y trabajar en la Ciudad de México a la mañana te levantas, te pones en el coche, te sigues durmiendo y ya llegas igual a la, aquí a las 7
0: claro, ¿Ya? igual Entonces, y hay el, algunos nómadas, ¿no? Vida. que vivan en el coche, y ya nada más trabajen coche, trabajen ¿no? <ríe> sus paradas técnicas, ¿no?
1: y olvídate Órale. y se vas, imagínate que un estudio que hizo, me parece que era MIT, te dicen que el 30% de la ciudad, de las ciudades grandes en general, su espacio es estacionamiento ¿Qué va a pasar con esos espacios? Entonces, imagínate claro. el boom del real estate que va a pasar.
0: Ah, pues oh. puedes aprovechar todos esos espacios muertos, ¿no? Como dirías, levantas de estos Exacto. complejos de edificio, bueno, iba a decir oficinas, pero creo que ya con, con el home office eso acabó, pero luego platicamos de eso. Y este, <risa> pero puedes armarte centros recreativos, departamentos. Qué interesante, ¿eh? De hecho, yo había leído que, que Tesla también tienen sus planes, ves que ya traen la conducción autónoma o semiautomática, tienen planes como utilizar un sistema vía Tesla en el cual tú vas a poder como subarrendar tu coche. Entonces, lo, el mismo principio que decías, van a tener toda la flota de los coches eh, estacionados en un lugar especial donde van a empezar a recoger a los diferentes usuarios. Pero todo esto autónomo, no va a haber chofer, los mismos coches. Y aquí lo interesante es que la autonomía va a ser 100% energía renovable, ¿no? Estás hablando de que van a ser coches, pues ya son completamente eléctricos y van a tener este sistema como de eh, servicio, ¿no? A través de una aplicación que tú vas a poner la hora y lugar donde quieres que te recojan y te van a recoger. A mí me parece que yo creo que el futuro va para allá. Sin embargo, hay un punto súper interesante y quiero saber tu opinión. ¿Qué, ¿qué piensas acerca de todos los empleos, todas las personas que se van a ver afectadas? Porque si bien la tecnología va a cambiar la manera en la que vivimos, en la que nos transportamos, pero también va a afectar a muchas personas, ¿no? En, en, en el tema del trabajo.
1: Hay un dato que, que a mí me sorprendió. Lo mismo yo he pensado, o sea, es algo que a mí me preocupaba mucho, pero sí. cuando, después de ver este dato dije, hay futuro, ¿no? Entonces, okay. cuando empezó todo el tema de digitalización o, o todo el tema del internet, ¿no? O sea, Tal cual lo que te dice, que por cada trabajo que quita la tecnología, da 2.6 más trabajos. Okay. Entonces, siempre y cuando el humano o la persona esté dispuesta a seguir aprendiendo, primero desaprender lo que aprendió, que eso es clave, el hecho de desaprender es súper clave, porque si, si no desaprendes lo que aprendes, en el momento necesario, es una traba durísima que tienes, ¿no?, entonces, si no desaprendes lo que, lo, que, lo que aprendiste pasado y aprendes Ajá. cosas nuevas, no te vas a adaptar. Entonces, siempre y cuando se dé ese mensaje a las personas de decir: Mira, va a cambiar, quieras o no, va a cambiar, esto va para allá, va a cambiar muy rápido, mejor prepárate.
0: Sí. Porque lo
1: que sí te da la tecnología es que por cada trabajo que quita estadísticamente, te da 2.6 más trabajos.
0: Claro. Pero, ¿sabes que Exige una mayor preparación, como decías. Entonces, a lo mejor el perfil de las personas tiene que, tiene que cambiar, se, se, se tienen que cultivar. Tienen... Pero la
1: preparación, mi Sebas, es Ajá. ya mucho hay cosas es gratis. O sea, yo te Definitivo. voy a decir algo sinceramente. Eh, los dos cursos que he tomado, eh, eh, bueno, ahorita estoy tomando el de Growth, bueno, tomé, terminé el de growth Hacking, que salió caro, o sea, caro relativamente, ¿no? Sale como en 13 mil pesos, sí. no a 16 mil pesos. Sí. Ese es menos de una colegiatura de un mes del TEC y aprendí <risa> lo, no, claro. lo que no aprendí lo que no aprendí en cuatro años y medio del TEC que, que de hecho no he aplicado nada de lo que aprendí allá. y no es por tirarle saludos
0: a, todo a todos todo los del TEC
1: <risa> <risa> por eso mi recomendación y si a mí si yo fuera a regresar el tiempo yo sí. hubiera dicho papá ese dinero que te vas a meter en el TEC no más bien cómprame este curso este curso y este curso y al final sales más preparado claro ¿no? Porque son expertos, quien te lo da, es más digerible. Ahorita, por ejemplo, estoy tomando de The Power MBA. Este,
0: Ese es bueno, ¿eh?
1: Son personas que dijeron, mira, un MBA sale muy caro y el 5% de las cosas que te explican son las que te crean, ¿no? son, son, son Los founders fueron a MBAs entrevistaron a muchos y dijeron, hay que crear un modelo nuevo que cambie esto. Uh -huh. Y entonces crearon The Power NBA la verdad, fijo, hijo. O sea, buenísimo. Y te cuesta... Igual como la mitad de lo que te cuesta un mes en el TEC. Claro. Menos de la mitad de lo que te cuesta un mes en el TEC. Y te aseguro que sales mucho. Más.
0: Definitivo. Y, y creo que decías algo súper interesante. El hecho de que es gratis, ¿no? O sea, ah, tienes, tienes cursos de paga, tienes MBAs, tienes certificaciones, pero hay muchísima información allá afuera gratuita. Gracias. Entonces... Yo creo que más bien es como implantarle ese chip a las personas de la curiosidad, de seguirse eh, cultivando, de seguir absorbiendo información. Dijiste algo muy bueno desde el principio, soy una persona que me gusta aprender, ¿no? Seguir aprendiendo. Y, y, y creo que va por ahí, creo que los perfiles que van a buscar las compañías o los nuevos emprendedores, innovadores, van a tener que ser este... Va, bueno, van a tener que compartir esta característica en particular, ¿no te parece?
1: Completamente de acuerdo. ¿sabes? Y de hecho, los cursos gratis son increíbles. De hecho, por ejemplo, hay, hay un ejemplo que yo daba mucho. Y decía, si te llega una persona, imagínate que te llega una persona, ¿no? Una persona graduada del tech, ¿no? De marketing. O una persona que te dice, mira, no me gradué en ningún lado, pero tengo el de Facebook Blueprint, ¿no? Que es gratis. El de Google Analytics, que es gratis. Y el de Google AdWords, que es gratis. Certificaciones al 100. ¿A quién contratarías?
0: A ti. <risa> claro, no, pues a la persona que tiene <risa> las certificaciones, el expertise. Y también creo que ahí hay un punto clave, el tema de aplicarlo. Porque tú decías, ok, yo salí de la universidad Exacto. y créeme que no he aplicado ni el 5%. Creo que me puedo, eh, vaya, yo también te podría compartir que donde más he aprendido es en la chamba. ¿no? Yo, yo estudié comercio internacional y si aprendes la teoría... Pero créeme que la práctica y todo lo que pasa allá afuera es completamente diferente. Y ahorita hay algo muy interesante que me gustaría compartirte, y aprovechando el tema, pues todo lo que está pasando, ¿no? Nosotros estamos metidos en logística, que creo que también, y seguramente lo has leído este, en alguno de los libros, es una de las industrias que más va a cambiar. Se está automatizando de manera impresionante. Tenemos ya almacenes totalmente automatizados, donde son robots quienes manejan todos los paquetes y empiezan como a, llamémosle, definir dónde van a poner esos paquetes o a, o a qué direcciones van. Tenemos temas relacionados con los drones de entrega, tenemos temas relacionados con wow. blockchain aplicado a la cadena de suministro. No, 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 es una locura. Creo que a raíz de eso fue que dije, ¿sabes qué? Esto lo tiene que saber la gente, lo tiene que saber la gente, vaya, que, que, que estamos en el día a día, o que no tenemos acceso a todo este tipo de información. Una de dos porque no queremos, que ya estamos platicando que si quieres, ahí está en internet todo. O dos, no, no hemos tenido la necesidad de involucrarnos tanto en la tecnología no o en la innovación. Que creo que ahí está un poquito mal. ¿Tú sí, qué opinas?
1: Que, mira, yo creo que así como te pasó, es cuando ya lo ves y lo ves tan cerca. Eso te cambia todo. O sea, es algo que de repente dices, esto está pasando. O sea, no, no es sci-fi, no son películas. Esto ya está pasando. O te adaptas hay una frase muy chistosa en Scrum que te dice, o te adaptas o te mueres. Sí, claro. Y, y el que y el, el que sobrevive no es el más fuerte, es el que más rápido se sabe adaptar. Y esa frase me encanta. No, y a
0: mí entonces... también, amigo. Justamente <risa> es la primera frase con, con la que empezamos esta, esta temporada de humanoide. Entonces creo que andamos <risa> conectados, ¿eh? No, 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 yo creo que esa frase todo resume bien. resume todo, ¿no? Y, y, y lo dijo Darwin, o sea, estás hablando de hace años y sigue vigente. Y seguirá. Yo creo que en el futuro seguirá. van a voltear a ver para atrás y van a decir, oye, este de ¿qué hemos hecho? No? Exacto. Y
1: justo, eh, hablando de esto, para que no se vea que es todo tecnológico y así, estoy leyendo <risa> un libro que se llama, que habla de adaptabilidad. Lo, lo escribió en el, el año pasado, en abril 2020, porque, que salió público. Bueno, lo escribió en el 2019, salió público en 2020. ¿no? Y te habla sobre las cosas que más se van a buscar en un futuro. Entonces, yo cuando lo estaba leyendo dije, seguro va a ser STEM, ¿no? Pues STEM es Science, Technology, este, no sé qué, y Mathematics. Eh, y dice que no. Al parecer, lo que más van a buscar es que las personas tengan este sentido humano y tengan fortalezas humanas. ¿no? Entonces, a mí es algo que me sorprendió porque dije, pues me he estado preparando mucho a lo que viene y, y futuro y tecnología y todo. Y dije, ¿dónde quedó mi parte humana? ¿No? Entonces, es, es algo que justo dentro de mis pockets, que le voy a empezar a meter mucho.
0: Eh, creo que es súper importante lo que mencionabas, no perder esa conexión que tenemos entre humano y humano, porque si bien las máquinas van a reemplazar muchas habilidades manuales, no van a tener esa característica, ¿no? Por ahí también está la clave, hacer como ese punto intermedio entre habilidades duras relacionadas con la aplicación de tecnología, el data science, que creo que también es muy interesante, con temas de comunicación, de creatividad, de este, desarrollo humano.
1: Colaboración. O sea, colaboración. El hecho de, de estar trabajando en equipo, no solamente con personas que son parecidas a ti, sino personas que son completamente diferentes a ti.
0: Esto sería todo por hoy, humanoides. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Pónganle follow en su plataforma preferida de podcast. Y los espero en el siguiente episodio para continuar con esta gran entrevista. Hasta la próxima.